1: think I'm going every night and day. It's my fantasy. Hey, hey, I think but hope it
2: be. Ich glaube, Baby boy von. äh. Beyonce ist dabei. Und wie heißt der andere, Alter?
1: Brüsch, ich hab gar keine Ahnung, wer das ist, Alter. Shaggy, Shaggy, Shaggy. Shaggy? Ich glaub, Shaggy war das. Oder ich weiß, wer das singt. Oh, auf jeden Fall Aber es traurig, war ein traurig, dass Baby du das halb drauf hast. Digga, das ist meine Zeit, Deka, das ist meine Zeit. Egal,
2: ja, deine Zeit, dafür kannst du keinen einzigen
1: Text richten. <lacht> ein Satz kriegst du mal hin. Sag mal einen Satz aus dem Weg. Baby Moment Girl ist on Mama. Was, 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 was sagst du da konkret? Baby Girl is that. <lacht> <lacht> Baby Girl is that on ist Adam.
2: Du weißt nicht mal, ja, lass mal, Dicker. <lacht> Wird nichts mehr. Oh, okay, sehr gut. Äh, guter Start in den Podcast rein. Das wird ein Podcast im Übrigen, keine Ahnung, was ihr euch gedacht habt bis jetzt, das wird aber auf jeden Fall ein Podcast. Ähm, Smoking Heads heißt der Podcast, Danke. wir sind hier mit Freigeist und Ömer. Ähm, Freigeist, der eigentlich Abdul heißt, nur damit ihr euch nicht verwirrt fühlt, warum wir ihn dann ab und zu mal nicht Freigeist nennen, keiner nennt ihn Freigeist, er will Freigeist genannt werden, warum auch immer. Er ist einer dieser Querdenker, dieser komischen Leute.
1: Bruder, das Problem ist, guck mal, dieser Querdenker ist jetzt falsch, äh, wie nennen wir es? Er ist kein heißt? Querdenker, ja, also. ich fertige dich, du bist kein Querdenker, Danke, sorry. Ich bin pro, für die Impfung. Ich bin pro Impfung. Also pro, Nein, aber also so weit nicht. waren wir jetzt noch nicht. Bruder, nicht. warum bist du es nicht? Egal, ich
2: so <lacht> eskaliert. Okay, auf jeden Fall Smoking Heads. Wer von euch beiden möchte gerne
1: erklären, warum wir Smoking Heads heißen? Das war meine Idee. Das war seine Idee, oder? seine Idee? Ja, aber, guck mal, Smoking Heads, es gibt zwei, zwei elementare Gründe, warum wir uns für diesen Namen, oder warum ich mich dafür entschieden habe. Ja? Okay, als Kopf mal. dieser, als Smoking Head dieser Gruppe. Mhm. Zum einen Smoking Head, natürlich wegen, wegen dem, dampfenden ähm, Spaß, den wir uns gönnen. Und zum Zweiten, wir sind kopflastige Menschen, Bruder. Wir diskutieren viel, wir überlegen viel, wir regen uns relativ oft auf. Ich rege mich relativ oft auf. Du holst mich auf den Boden der Tatsachen wieder runter. Äh, deswegen Smoking Heads, Bruder. die Köpfe. Sehr gut. Eigentlich
2: sehr gut eingeführt, was wir überhaupt hier vorhaben. Ist Eigentlich wollen wir diskutieren und streiten und uns aufregen und dann wieder runterkommen und irgendwie halt im Laufe des Prozesses so interessante Dinge ansprechen ähm, und einfach mal ein bisschen quatschen.
1: Also nur zur Info, hier drin ist kein Kaffee. Es könnte dein Getränk hier drin sein. Es, hier drauf könnte deine Marke draufstehen.
2: Ja. Wir haben, äh, Ab, Ab, Abdul ist Jurist und hat darauf bestanden, dass wir niemanden freiwillig hier platzieren, bevor nicht Geld fließt. Und ähm, da bin ich auch mit einverstanden, ja. weil echte Medienarbeit muss unterstützt ja, werden. Genau. Und ähm, ja. Ja.
1: Absolut, nee, ganz wichtig. Ich richtig trinke richtig. aber sehr ganz, gerne Eistee. Also falls du, <lacht> du hast doch, du das vorhin getrunken? Ich meine, die werden es eh. Sag, nee, sag's nicht. Oder auch noch nicht? Nein, sag gar Nein, ganz mm -hmm. ehrlich, ich bin niemanden.
0: Hm? hm, -hmm.
1: hm? Ja, hm -hmm. jeder versteht.
2: So.
0: Mm.
2: Das schmeckt echt gut. Okay, zurück zum Thema: äh, Smoking Heads, rauchende Köpfe, diskutieren, labern und eben auch dabei <lacht> anscheinend offensichtlich rauchen. Ähm, ist nicht wirklich das beste Vorbild. Und ich glaube, wir müssen auch sehr vorsichtig sein. Wenn ich mich nicht irre, ist äh, Tabakwerbung oder Werben für Rauchen verboten, oder?
1: wie werben ja nicht für...
2: Äh, nee, ja, um Gottes Willen. Ich, will, Grunde, ich, 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 ich rate auch davon ab, man zu kurz. Ja, sorry. Nee, Ist, ist auf jeden Fall sehr ungesund und schlecht. Und ich würde ja. wirklich davon abraten, jemals zur Pfeife zu äh, greifen. Vor allem zu Zigaretten. Ja. Ähm, auf Shisha ist eine Einstiegsdroge. Und man sollte das wirklich ernster nehmen, als das viele Leute heutzutage tun.
1: Ja. Also aus meiner, rein, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, stimmt. Ich habe erst mal Shisha geraucht, dann irgendwann ging, konnte ich nicht mal rauchen. Dann irgendwann hat es zu Zigaretten geführt. Kinder, Zigaretten waren die schlechteste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe viele schlechte Entscheidungen getroffen, zum Beispiel mit Tarek und Ömer kennenzulernen. Aber das war mit eines der schlimmsten ja, Erfahrungen. Davon, du davon ausgehst, dass Kinder zugucken. Bruder, ist egal. Bruder, YouTube, da sind irgendwie erfahrungsgemäß nur Kinder unterwegs. So. Ja, okay. Aber falls du ein Kind bist und du überlegst zu rauchen, tu es nicht. Warum sind wir in Shisha-Cafés? Cut. Cut? Na nee, ehrlich, warum sind wir warum nee, Bruder, warum? Was los? Warum sind wir in Shisha-Cafés? Ganz ehrlich, nach, nach dieser Corona-Zeit, Bruder, ich werde nicht mehr in Shisha-Cafés gehen. Weil ich habe für mich entdeckt, der Sinn und Zweck ist gar nicht die Shisha an sich. Sondern? Sondern das Zusammenkommen, das äh, Philosophieren, das Streiten, einfach das Streiten. Das sind so die wichtigen Sachen. Und das, die Shisha ist einfach nur Kultur. Okay. Und Sucht. Das Problem ist auch, die
3: Shisha-Cafés sind der einzige Ort, wo wir abends überhaupt hingehen können. Also wir arbeiten alle, sind erst irgendwie ja. ab 20 Uhr bereit, irgendwo hinzugehen.
2: Ich kann ein bisschen früher, weil ich selbstständig... Du bist bin. arbeitslos. Ja, so kann man es auch
3: <lacht> Aber... Digga, ja. wo wollen wir denn hin? In eine Kneipe können wir nicht hin, beziehungsweise auch in irgendeine Bar oder so, wo es extrem laut ist, können ja. wir nicht hin. Wir gehen ja auch nicht in jedes Shisha-Café, ja. sondern Bruder, eher da, wo wir uns unterhalten können.
1: Und worauf ich überhaupt keinen Bock habe, sind diese, sind diese gesehen und gesehen werden Cafés, Bruder. Einfach. Ach, du du herpiss, Bruder, ist.
2: Ich, ich finde, man kann
1: es vom Wort her
2: schon unterscheiden, zwischen Shisha-Café und Shisha-Bar. Ja. Weil da ist der Unterschied. Shisha-Café kann so extrem entspannt sein, du chillst da, es läuft leise Musik im Hintergrund, trinkst deinen Tee und sprichst und Shisha Bar kann einfach sein, Disco und
1: äh, jeder kommt dahin, um irgendwie. Oder äh einfach abartig. Ihr seid abartig. Ich bin, ich bin, guck mal, ihr werdet mich hier nicht mögen, ist mir auch scheißegal. Jeder, der in diese Cafés geht, um äh, sich sehen zu lassen, oder? Abartig. Ihr seid einfach nur abartig. Egal, mach du, weiter. Du
2: sprichst natürlich aus einem gewissen Luxus, weil du ein sehr glücklich verheirateter Mann bist. Alhamdulillah. Also, ich pflichte natürlich der Sache bei, dass es wahrscheinlich nicht <lacht> der beste Ort ist, jemanden kennenzulernen. Aber, ähm sei ein bisschen netter zu den Menschen. Dick. Okay, ich Ist auch zu früh, hier dir Feinde zu machen. Okay. Ja, auf jeden Fall stimmt. Wir gehen tatsächlich am liebsten eigentlich nur zum Labern. Und ich glaube, diese Zeit hat am besten gezeigt, wie wir das irgendwie kompensieren konnten. Okay, wir können nicht mehr in großen Kreisen zusammenkommen. Wir können zum Beispiel jetzt auch nur zusammenkommen, weil wir auch in anderen Feldern miteinander arbeiten. Also es geht nicht anders. Miteinander
1: aufeinander. Auf, <lacht>
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, äh, dementsprechend. <lacht>
1: dementsprechend... Bruder, schneid das nicht raus, Alter. Nee,
2: nee, 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 die, das Leute, die Leute sollen ein echtes, hässliches Gesicht sehen. Okay, <lacht> soll keine falschen Filter hier sein. Und ähm, ja, aber irgendwie müssen, mussten wir es jetzt kompensieren, mussten irgendwie gucken, dass wir uns anders treffen.
3: Und vermisst ihr es? Schücher?
1: Ja. Kaffee? Ja. Nee, überhaupt nicht. wollen überhaupt
3: nicht. Gar nicht. Du, Mamert? Also ich vermisse es, spontan zusammenkommen zu können. Bruder, man können wir auch so. Ey. Ja, aber
2: das ist jetzt ein Corona-Ding. Nee, ich
3: meine, genau, das ist ein Corona-Ding gerade. Also ich vermisse einfach, dass wir jetzt irgendwie öfter Besuch bekommen und dann einfach uns mal alle zusammen irgendwo spontan treffen und mhm. irgendwelche Freunde kommen noch dazu oder irgendwelche Leute gehen wieder oder dass wir plötzlich mal von drei, plötzlich sechs, sieben so, Leute werden. So
1: Café, also größere Runden. Ja, 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 klar, also dass, stimmt,
3: dass wir ja. entspannt, also klar, wir sind immer noch in einem kleinen Kreis, sind wir immer noch ja. zusammen zu Hause. Stichwort da hier.
2: Besuch war auch gut, das war wirklich schön, wenn Leute von außerhalb kamen, wir kennen ja... Gott sei Dank, das ist ein schöner Aspekt der Arbeit, die ich in den letzten Jahren machen durfte. Man kennt ja viele Leute von außerhalb, die sind in Berlin und dann ähm, kann man die so ein bisschen als Gastgeber auch betonen. Voller Grüße gehen dann Ahmed sein. raus. Es ja, jetzt wirklich vor allem das ist Ahmed Hakim aus Neuss und alle seine Jungs. Äh, eigentlich, ich, vergiss die anderen Jungs, es ist eher er ja, ja. das Problem, dass er jetzt zu oft ist ja. und schlaflose Nächte hat. Aber das war tatsächlich eigentlich schon das Schönste daran und das war's. Ich erinnere mich an keinen anderen Aspekt, den ich daran vermisse.
1: Ein Außer das Menschliche, ja? Ja. Bruder, nee, wie gesagt, überhaupt nicht. Gar nicht. Guck mal, wir können bei mir zu Hause rauchen. Wir können hier rauchen. Wir können, wenn es wärmer wird, können wir draußen futschillen oder wieder bei mir auf der Terrasse chillen, so, weißt du, es kann. Du das Rauchen ist
2: ja auch wirklich sekundär. Ohne Witz genau. jetzt? Ich könnte aufs Rauchen verzichten. Es muss nur das. Äh, äh, der
1: Die Freundschaft ist beendet, Bruder. Ich, ich sag dir eins. Und das, was uns zusammenhält, ist. Es ist ein sozialer das. Akt. Nein, das ist, das ist der soziale Akt. Nein, weißt du, was uns zusammenhält, Bruder? Deine wunderschönen, gerundeten Wangen. Das ist das, was das ist du meinst meine oder? markanten Wangenknochen? noch? Bruder, genau das. <lacht> <lacht>
2: Nee, das ist der soziale Akt. Ich, wir könnten das easy ersetzen mit äh, Tee trinken, wenn wir vernünftige Teetrinker werden.
1: Auf jeden Fall, nee, da, ach, Digga, anders. Es gibt bestimmt... Digga, nee, es gibt keine Läden dafür. Es oder? ist ja nicht nur wir, die mit Shisha... Weißt du, ist, der Shisha ist ja nicht nur Suchtmittel. Es ist ja tatsächlich oh, auch es, ist tatsächlich es auch, was ist schon Leute auch. Es Ja, ja natürlich, ich, ich bestreite das natürlich nicht. Es ne? ist natürlich nur Suchtmittel. Aber ich finde noch, bevor es überhaupt eine Sucht ist, ist es eher so ein kulturelles Ding.
2: Ja, okay, so, okay, ja stimmt. Guck mal, ganz ehrlich, ich finde, man kann es... Also, es gibt so ein sehr, sehr schwarz-weißes Bild darauf. Ent entweder das ist es ganz böse oder man verharmlost es. Irgendwo ist es natürlich was Falsches, das muss man nicht großartig jetzt ausdiskutieren, ist klar. Ähm, aber es hat natürlich diesen Aspekt, dass es Leute zusammenbringt und dass es, guck mal, allein dieser Aspekt, dass du ziehen musst. Äh, und ein bisschen runterkommst und so weiter, hält dich ab davon zu viel zu reden Boah, Dicke, oder gar so nicht zu reden, weil du kannst nicht nur ziehen, du musst auch ein bisschen was dazwischen Du bist machen. so ein
1: krasser Philosoph, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich beim Rauchen unterbrechen muss. habe ich noch nie dran gedacht Okay, wow. wow nee, ernsthaft, <lacht> ich find's krass, du bist echt wunderschön. Dicke, By the Menschen. way, eines meiner neuen Jahr, Vor, Jahresvorsätze Vorjahr, Jahres? Vorsätze. Vor, Vorsätze ist, netter zu Menschen zu sein. Mir wurde des Öfteren vorgeworfen, äh, insbesondere gegen meine zwei süßen Kerle hier in dem Du Tisch. hast immer Leute schon drei, vier Mal beleidigt. Bruder, well, aber nein, er hat es verdient. <lacht> <lacht> nein, aber das, war, das waren diese, das war diese spaßigen äh, Beleidigungen. Ich werde in Zukunft ein bisschen mich darauf konzentrieren, das gut in einem Menschen zu sehen. Zum Beispiel deine Wangenknochen, als ausfallende Haare, Bruder. Das sind immer so positive Sachen, die man hervorstechen muss.
2: <lacht> aber er redet, er redet. Er ist der Sensibelste von uns. Aber wir, ist so. wir nehmen einfach Rücksicht darauf. Ist
1: so, ist so, ist so. Und danke, Jungs, dass ihr so sensibel mit mir umgeht. <lacht>
2: Okay, warte. Eigentlich müssten wir jetzt immer reinschalten, weil das der Einzige ist, der das irgendwie wieder gerade biegen kann. <lacht> wir alles nicht so, so zielführend gewesen bis jetzt. Also falls ihr bis jetzt noch dabei gewesen seid, danke. Es wird hoffentlich besser. und Wir werden routinierter da reinfinden ins Gespräch. Sag mal, was du bitte.
3: Zu dem Thema? Egal, Oder was. zu euch beiden? <lacht> das ist schwierig. Rette mal schnell. Also dein Vorsatz ist auf jeden Fall gut, aber ich, ich gebe dem nur eine Woche. <lacht> Oder ich werde 50 Euro. Uh, okay. Nee, aber... Also klar, wir sind jetzt hier, um über gewisse Themen zu diskutieren. Genaue Themen wissen wir noch selber eigentlich gar nicht. Ich glaube, das werden wir einfach immer wieder so, je nachdem, was so auf der Welt oder in Deutschland so abgeht. Also unsere Gespräche, was wir in diesen Cafés führen, genau. das wollen wir ja eigentlich auch mit mhm. euch Ganz bleiben, ehrlich mal,
1: aufnehmen. Ich finde voll oft, wenn ich, wenn ich mal so nach den, nach unseren Sessions so wieder zu Hause bin, ey, ich denke voll oft drüber nach, nach, nach. Ich überlege so, nein, ja, er hat recht, so, ja, das ist auch ein guter Blickpunkt. Und was, also ich meine, jeder, der zuguckt, kennt wahrscheinlich Tarek schon. Und Tarek ist, bringt einfach eine komplett andere Blickrichtung in bestimmte Themen. Und immer wiederum ganz andere. Und ich wiederum ganz andere. Dadurch führt das einfach zu sehr, sehr hitzigen Diskussionen.
2: Und Gott sei Dank haben wir auch nochmal, also damals hatten wir ja. immer wieder noch Leute dabei, die nochmal was anderes reinbrachten. Das ist faszinierend eigentlich. Ja, ja, das ist echt so. Und was Leute dann wirklich so verstehen müssen, und ist eigentlich einer der schönsten Aspekte daran, ist, bei all der Arbeit, die ich zum Beispiel mache, ist ja, so A und O, dass man verschiedene Blickwinkel mitbringen kann. Nee, danke. Und ähm, wenn ich diese Streitereien und Gespräche nicht hätte, glaube ich, wäre es verdammt gefährlich. Und das ist so ein, ein, ein Grundproblem, das wir im Internet gerade haben, ist, dass Leute, ja, ist ja bekannterweise, man, dass man so Blasen abdriftet. Hm. Ja, also man, man nennt das man, dass man sozusagen durch sein eigenes Nutzerverhältnis im Internet oder also auf sozialen Medien ja. ähm, auch immer öfter und immer mehr Bestellte. das angezeigt bekommt, ja. was man eh sucht und was man eh denkt. Das heißt, man wird seltener gefordert oder man ja. wird seltener sozusagen auch ähm, etwas fließender an, mit anderen äh, Blickwinkeln konfrontiert. Du mal, so, äh, wie, wie krass die, die Dein
1: Trace ist. Ich habe letztes Mal so, ein, so eine Orientierungshilfe der Europäischen Kommission für Datenschutz so gelesen über ähm, Social Media. Und da darin war eines der Themen unter anderem auch das, ne? dass die ganzen Feeds, dass die ganzen äh, YouTube-Algorithmen etc., die Leute, also das ist interessant, eines dieser wesentlichen Risiken, die in dem Papier ähm, herausgearbeitet wurden, dass äh, Meinungsverschiedenheit extrem blockiert werden kann. Dadurch, ja? So. Deswegen ist ein guter Punkt, was du gewinkt hast.
2: Und ich schwöre dir, es, es, es würde bei mir wahrscheinlich genauso in eine richtige Krise verlaufen, ja. hätte man nicht. Und das ist das Wesentliche, was ich auch Leuten immer noch ans Herz legen kann, ist, wenn man im eigenen Freundeskreis, in einer, sozusagen in einer eigenen Familie, im eigenen Umfeld nicht Leute haben, die einen regelmäßig herausfordern. Ja. Es, muss nicht, also es muss nicht Streit sein. Streit klingt sozusagen immer so negativ behaftet aber Streit ist etwas Gutes. So im ja. Sinne von, dass man einfach mal konfrontiert wird, selbst mit, also manchmal weiß ja, ja, haben wir Gespräche, diskutieren wir miteinander und nehmen eine Position ein, die eigentlich nicht unsere ist. Ja. Sondern wir wissen nur, es ist das eine andere Position als ja. sie, die, die derjenige, der gerade spricht von uns, ähm, vertritt. Und dann versucht man so ein bisschen zu fordern, herauszukitzeln. Es also ist ein bisschen Wettkampf so, dass man guckt, ob die Meinung, die Position, die man hat, sich auch behaupten kann. Ja. Und wo sie ihre Lücken hat, wo man sie weiterentwickeln muss, wo man etwas Neues dazu lernen muss. ist faszinierend. Ja. Und anders ja. geht es nicht mehr. Das Internet doch diese Zeit, gerade Corona, das kann man niemandem vorwerfen, das ist einfach wie es ist und ich hoffe, wir machen das Beste daraus, aber natürlich verstärkt das nochmal die ähm, Gefahr, dass man viel seltener mit verschiedenen Meinungen zusammenkommt. Und das ist eigentlich das, was, was, was mich bis jetzt Gott sei Dank immer gerettet hat, ist, dass wir in diesen Kreisen ja. zusammenkommen und reden können. Und Damit, äh, will ich noch mal streiten können, wir, äh.
1: wir, wir streiten uns relativ, also nicht streiten im Sinne von wir schlagen uns. Ich hasse uns. dich. Aber, ja genau, aber wir streiten, also thematisch gehen wir ja tatsächlich richtig in die Substanz so rein, ne? Ja. Ich kann mich schon an dieses Gespräch, was wir damals in so einem, in einem Café hatten, über Emanzipation, über diese MeToo-Bewegung. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ich, damals habe ich zum Beispiel die Position eines Chauvinisten quasi übernommen, der ich eigentlich auch...
2: Du, wollten, so. du hast es mir auch verdammt schwer gemacht, muss man sagen. War so, krass.
1: Ja, aber genau. Also wie gesagt, keines dieser Punkte habe ich halt selber vertreten. Ne? Nee, ja. Aber es war mal interessant, so herauszufinden. Ich halte von dieser MeToo-Bewegung immer noch nichts. Ja? Also nicht, nicht, ich finde, das ist abgedriftet. Der, der initiale Startpunkt war ja nicht schlecht. Aber es ist irgendwann zu, zu so einem das ist ja auch kein Geheimnis.
2: Das, also diese Meinung ist sehr, sehr präsent, dass man weiß, äh, ähm, es hat irgendwo, also ja. nicht übers Ziel hinaus, weil das Ziel ist erfüllt worden, sondern dass es sozusagen... Ähm, Entfremdet wurde. Ja, ein bisschen gekapert wurde, ja. auch ein bisschen kommerzialisiert wurde ja. und so weiter. Ähm, aber der Grundgedanke ist ja einer, dem wir sozusagen ja. auch äh, schmerzlich nachempfinden müssen. Ja,
1: ja. Aber vor allen Dingen so an Thema. dem Tag, als ich gegangen bin, ich dachte so, okay, also interessante Punkte, dann so die habe ich nie gedacht, so, weißt du? Also auch zu Blickwinkel, du hast ja immer so eher die Meinung der Frauen, so du vertrittst Ich versuch's, ich versuch's, Bruder. Nee, so du sehr erfolgreich, schön. Tarek, äh, der Frauenflüsterer. Auf jeden Fall äh, dachte ich so, aber sehr, sehr interessante Punkte, man. ich habe nie dran, darüber nachgedacht. Meine Frau, ich meine, sie versucht immer so diese Emanzipationsrolle zu übernehmen, ich sie ihm aus, aber jetzt, Bruder, nach, nachdem wir dieses Gespräch mit dir hatten. Nee, aber, du, aber ihr seid jetzt bei euch ist das auch kein Konflikt. Zu Hause zum Beispiel. Also sag ich ich, nicht so. Nee, es ist.
2: Ich gehe noch aus. Gott behüte euch. Aber ich meine nur im Sinne von, also ich muss, ich musste mir, ich musste schmerzhaft mich konfrontieren damit, weil ich irgendwo feststellen muss, okay, warte mal, wo ist vielleicht potenziell mein eigenes Fehlverhalten gewesen ja, und, ja, immer ja. Noch und so weiter und so fort. Immer noch, Bruder. Auch in der Öffentlichkeit. Weil ich muss aufpassen. Also, ja. also wenn ich es wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich will, und das ist ein Vorhaben, das ich habe, ja auch mit da, ja. ich will. Ähm, vor allem den unterrepräsentierten Frauen, und das sind oft auch muslimische Frauen und so weiter und so fort, eine Plattform geben und so weiter, dann, dann, dann entsteht schon da ein Verhältnis, das ich hinterfragen muss, nämlich ja. weil ich gebe die Plattform. Das heißt, in welche Position begebe ich mich dort und ähm, welche potenzielle Gefahren ergeben sich aus dieser Position? Es, das ist nicht einfach und ich, ich ja. glaube auch nicht, dass ich sozusagen am Ende so eine hundertprozentige ähm, so ein hundertprozentiges Muster finden, an, an Verhalten finden kann, mit dem dann alles gut geht. Und Ich glaube, es bleibt eine Prüfung, weil die externen Faktoren, die da umgeben, sind alles, was darauf äh, Einfluss hat, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist in unserer Gesellschaft, ist echt schwierig zu kontrollieren. Und es ist echt manchmal auch sehr radikal schon ähm, ausgeprägt und, und da muss man lange noch, glaube ich, ausbaden, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Ja. jetzt okay, krass in das Thema reingegangen. Ähm,
3: Deswegen gehen oder? wir mal wieder zurück, genau. weil die Gespräche, die wir ja immer geführt haben oder beziehungsweise führen konnten, waren ja auch ein Training für eine Empathie zu bilden, weil wir haben ja manchmal auch wirklich bewusst Rollen eingenommen und um dich zum Beispiel meistens auch rauszulocken, ja. um dich einfach mal aus deiner Professionalität zum Beispiel einfach rauszuholen, ja. aber haben zum Beispiel nie geschafft, weil du immer ähm, kontinuierlich einfach professionell geblieben bist, sachlich geblieben bist, obwohl das ich habe für die ganze Zeit nach seinen Quellen gefragt Leute. hat, ja, die du Bruder. nie benennen konntest, nee. muss man auch mal hier sagen. Nein, er hat mal. Prinzipiell
2: ohne Quellen, hast du schon ohne mit Quellen, echt ich die Quelle. <lacht>
3: Aber nee, ab, letztendlich geht es ja wirklich darum, dass wir es schaffen müssen, auch andere Meinungen uns irgendwie mit denen überhaupt zu konfrontieren, weil ich glaube so vor allem ne? dann nicht nur tolerieren, überhaupt sie uns anzuhören, dann, ohne sauer zu werden, ohne ja. aggressiv zu werden, ohne irgendwie keine Ahnung, davon betroffen zu sein, weil letztendlich sind wir in diesen Filterblasen auch selber ja. unterwegs. Ja. Also wir sind selber nur mit Leuten unterwegs, die zu großen Teilen unsere Meinung teilen, ja. weil uns diese anderen Meinungen einfach nur noch nerven, beziehungsweise weil wir einfach gar keine Lust mehr auf Diskussionen ja. haben. Oder aber untereinander du, ja. können wir diese Diskussion führen, weil wenn wir du bewusst zehnmal
1: das dieselbe, dieselbe Diskussion geführt hast, ja, dann brauche ich nicht mit der elften Person nochmal in den Diskurs reinzugehen, äh, in reinzugehen, um nochmal dieselben Argumente zu hören, weißt du? Aus deiner
3: Perspektive aus ja, ja. aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Empathie
0: ja. aufbaust ja, und
3: sagst, jedes Individuum fragt einfach zum Beispiel aus genau demselben Interesse oder keine Ahnung, vielleicht ist es ja. auch nur geheucheltes Interesse oder irgendwie ähm, ins lächerliche Ziehen oder keine Ahnung, ja. was die Motivation hinter diesen Fragen ist. Ja. Aber ich meine auch gar nicht mit den Fragen, zum Beispiel auch jetzt diese, durch diese ganze Corona-Zeit haben ja. wir jetzt irgendwie extreme Lager, auch in den Social Medien. Ja. Auf der einen Seite Querdenker, auf ja. der anderen Seite kriegen wir wieder etliche Verschwörungstheorien, die uns irgendwie auch im nahen Umfeld langsam ja, ja, auf jeden erreichen. Fall. Also wenn du jetzt langsam merkst, ey, diese komischen Meinungen im Internet haben jetzt irgendwie mein Zuhause Leute ähm, erreicht ja. oder irgendwie meinen Freundeskreis ja. erreicht, die wirklich hartnäckig daran ja. glauben oder irgendwie der Meinung sind, ey, das stimmt. Musst du dich dann letztendlich wirklich mit diesem Thema befassen und ja. die Leute wieder zurückholen? Und zwar nicht, weil oh, ihr seid voll dumm und ihr seid, wie könnt ihr nur an sowas glauben, sondern ey Leute, es kann sein, ja. dass es stimmt, es kann sein, dass es so ist, aber okay. ey, bleibt mal vernünftig so.
1: Man muss immer, genau, man muss Ergebnis offen sein, so in jeder Diskussion. auch Also was früher bei mir immer relativ stark vertreten, war, so, ich habe meine Meinung, ist mir egal, was du denkst. Oder? Also im Laufe ja. mit der Zeit hat sich das mal ein bisschen abgeschwächt, wo ich sage, okay, wenn du argumentativ irgendwie gute Punkte hast, okay, dann kannst du mich auch überzeugen, weißt du? Also...
2: Ja, vor allem die Position, aus der wir heraus diskutieren, ist wichtig. Ich, ich habe mal einen Witz gemacht darüber, so wie, eigentlich wie viel der Staat mir in Lex hätte zahlen müssen dafür, dass ich seine miserable Kommunikation der, der, der ja, ja, Corona-Maßnahmen versucht habe, irgendwie mal zu entschlüsseln und darzulegen. Ähm, weil die Wahrheit ist, die Kommunikation vom Staat ist schlecht. Ja. Und ich verstehe jeden, der sich dann die Fragen stellt oder... ich verstehe jedes Mal, wenn ich damals beim Friseur saß und dann... jeder Zweite sagt, ja, aber bald kommt ein äh, Impfpass... und dann werden wir alle kontrolliert und äh, in Zweiklassengesellschaft. Und ich weiß, also ich habe mal ein bisschen Kenntnis zum Beispiel über... Äh, Verfassungsrecht und kann mir vorstellen, dass sowas nicht so einfach ist... und versuche ihm das darzulegen, weiß aber natürlich... Dass es für ihn relativ egal ist, ob ich ihm jetzt erkläre, wo der Unterschied zwischen öffentlichen Einrichtungen wäre oder privaten Einrichtungen, die das dann dürften und so weiter. Und es ist irgendwo egal. Er hat einfach eine gewisse Sorge. Er ist sehr unzufrieden mit dem, was ihm bis jetzt erklärt wird. Und er ist anfällig dafür, dass jemand ihm sagt, der Grund dafür, dass du wenig erklärt bekommst, liegt daran, dass sie die verheimlichen, was sie wirklich vorhaben und das ist es. Ja.
0: Das ja, weil keiner
3: es akzeptieren will, dass man gerade wirklich nicht weiß, was gerade abgeht. Also weil Keiner wusste weiß. wirklich, klar, es gibt ja. die Wissenschaftler, auf die ja. man hören kann, ja. aber nicht hundertprozentig auch dem, mit dem Einverstanden sein muss, das ist ja legitim. Ja. Aber letztendlich sind wir gerade alle überfordert, die gesamte Weltpolitik, wenn du es so siehst, ist ja so überfordert. Es ist ja kein Über lokales Problem, Land, sondern Land. es ist weltweit. Und die Sache ist auch wirklich, es ist so eine außergewöhnliche Situation. Wir leben jetzt gerade in so einem Verhältnis, dass wenn jemand genau vor einem Jahr das Ganze gesagt hätte, ey, das ganze Jahr wird so ablaufen und alles wird geschlossen sein und du darfst nirgendwo hin und keine Ahnung, Toilettenpapier ist jetzt so begehrt in diesem Land und so. wenn wir ja auch alle sagen, Alter, hast du eine Macke. Ja. Und jetzt leben wir in dieser außergewöhnlichen Zeit und das sorgt jetzt dafür, Alter, wenn das passieren kann, kann ja auch sein, dass das und das und das auch stimmt. Irgendlicherweise also,
2: will ich Leute mal erinnern, erinnert ihr euch noch daran, wie ihr dachtet, der Dritte Weltkrieg wird ausbrechen, weil an diesem einen Tag Truppen äh, umverlegt wurden. Und einfach nichts passiert ist, Leute, im Nachhinein so. Erinnert ihr euch, wie ihr dachtet, dass Chips uns längst eingepflanzt werden sollten? Erinnert ihr euch, <lacht> all diese Dinge, so, es ist so, ähm, also natürlich äh, geriet in Vergessenheit, was für Quatsch darunter auch war. Aber dies, das Problem ist, um, um, um die Brücke wieder zu schlagen, zu äh, Gesprächen und so weiter. Irgendwann hat ja schon recht, würde ich sagen, mit diesem Gedanken. Auch der Elfte hat das Recht darauf. Er kann ja nichts dafür, dass Elf vor ihm genervt hat. Absolut, korrekt. Ähm, aber das Problem ist natürlich, bist du als Mensch in gewissen Kapazitäten einfach begrenzt. Was willst du machen? Das Ding ist, und da ist der elementare äh, Punkt, der, den, den wir irgendwie erreichen müssen, ähm, wir müssen viele dieser Gedanken, Diskussionen, und Debatte ist ein Inhalt, wir müssen viele dieser Debatten eigentlich zu Inhalten öffentlich zugänglich machen. Das gibt es aber selten. Ich finde, es natürlich, also man muss sagen, es gibt Diskussionen darüber. Wenn Leute mal denken, es gibt nur eine Meinung, stimmt nicht, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Politik gibt es viel Streit über die Position, zum Beispiel auch in der dieser ganzen Corona-Maßnahmen. Aber sie werden nicht ähm, <lacht> klug genug äh, übersetzt. Zum Beispiel hat der Spiegel, war das das Spiegel mit Deutschwelle, die ein türkisches Programm kurz gemacht haben zu Corona? Mit ja. Nalan und äh, äh, ja. Ferda Ataman war das, ne? Ähm, war das, ja genau, es ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt gewesen, ähm, wobei ich da noch mal kurz dran zweifle, dass er tatsächlich auch an die ähm, wichtigsten Leute, an die er rankommen soll, rankommen wird, ähm, aber das ist natürlich, das ist so der, die, die, die Richtung, die man einschlagen muss ist, sich zu überlegen, wie schafft man Inhalte, die Menschen auch wirklich erreichen und wo die Menschen das Gefühl haben, da kann man äh, vielleicht etwas lernen, da kann man äh, oder da, da, auf, auf die kann man sich verlassen, diese Leute, dass die das ausdiskutieren. Weil Ich kenne das bei mir. Manchmal kriege ich so Nachrichten wie: Ich glaube das erst, wenn du das sagst. Wo ich mir denke: Okay, krass, also ja. richtig <lacht> gefährlich das. Das, das, ist, gefährlich. Genau, das ist gefährlich, genau, extrem. Also gefährlich für ja. mich vor allem. Aber okay, dann versuche ich relativ, Gott sei Dank eben durch die Kreise, ja. die ich habe, kann das nicht so einfach passieren, dass ich komplett abdrifte, weil irgendwer würde schon sagen: Was ist los mit dir? Aber das ist natürlich diese, diese, diese Idee, die dahinter steht, ist, dass wir brauchen viel mehr Wege und Kanäle, wo Leute mit Vertrauen auch wissen, wenn er zum Beispiel auch sagt, man weiß da nichts, dann ja. weiß man nichts, das ist auch okay, okay. so. Ja. Und wenn, man, wenn der aber sagt, ich glaube, so ist es, dann kann man das auch ruhig ernst nehmen. Ja. Das ist,
1: glaube ich, das ich finde Ziel. Ich finde, wir haben so gewissermaßen das, das Vertrauen in die, Ex die Experten. Also zum einen wurden viele Experten in der Vergangenheit erfunden, einfach nur, zum Beispiel wenn ich an die ganzen Islam-Experten denke aber auch äh, die tatsächlichen Experten auf dem Gebiet, ne? eigentlich müsste man denen den Dialog geben. Ja? Das ist, die müssen eigentlich diese Streitgespräche führen untereinander, auch einer fachlichen Ebene. Und das wiederum müsste von, you know, von, von kompetenten Journalisten heruntergebrochen werden auf eine Sprache, die jeder versteht. Mhm. Wenn du und ich über Virologie diskutieren, Bruder, das ist Wikipedia-Wissen, ja? das ist ja nicht fachliches Wissen, was wir, wo wir tatsächlich substanziell etwas herausarbeiten können und wo wir sagen können, okay... Corona ist gefährlich oder nicht. Was viele, also was du relativ, in diesen, von diesen zehn Gesprächen, die ich meine, immer jedes Mal hörst, aber das ist nicht, an, 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 äh, an Influencer sterben ja auch viele. Ja, es sterben viele. Aber äh, die, der Krankheitsverlauf bei vielen Menschen ist einfach gravierender und deutlich gravierender als bei einer normalen Grippe. Und diese Gespräche eben, das muss ihr herausgearbeitet werden an, von, von, äh, von Fachmännern und nicht von dir und mir, weißt du? Und dann, was ich meine mit diesem Elften ist, nach zehn Gesprächen, wo ich den Leuten versucht habe, das zu erklären, habe ich kein, wirklich einfach nicht mehr die Geduld. Irgendwann werde ich auch richtig aggressiv, Denen zu sagen, Bruder, ich, habe, ich bin kein Experte, nerv mich nicht. Das ist deine, das ist deine, das ist deine Idee von dem, oder das, was du auf gewissen Internetseiten ähm, äh, eingeprägt bekommen hast, dass Corona nicht gefährlich ist. Das heißt aber nicht, dass die Wahrheit ist. Also ich sehe jetzt nicht meine Aufgabe, dich davon zu überzeugen, dass es doch nicht so ist. Ja? Ich habe ja, es schon zehnmal gemacht, du bist der Elfte, habe keinen Bock mehr. Ja,
3: aber das Problem ist zum Beispiel vor allem bei den Experten. Die Experten müssen eine gewisse Expertise aufweisen. Und das ja. Problem ist, die Experten, die uns jetzt gerade in den Medien zum Beispiel die ganze Zeit... Vor, hervorgebracht werden, deren Expertise wird ja nie medial irgendwie hinterfragt. Ja. Also wo wir zum Beispiel selber eine Meinung haben und sagen, ey, diese, also vor allem bei diesem bei den Islamexperten ist ein gutes Beispiel, weil wir da alle eine Meinung haben, weil wir auch genau ja. die Thematik auch uns ein bisschen besser auskennen als zum Beispiel über die Thematik, keine Ahnung, Grippe und Pandemie. Da vertraue ich halt irgendwie der Wissenschaft. Ja. Aber im Islam, wenn jetzt über den Islam von irgendwelchen Islamexperten ja. komplett absurde Sachen in den Raum geworfen werden, ja. die Leute permanent als Experten nach und nach immer wieder eingeladen werden, also dieselben Personen, ja. nach und nach eingeladen werden, dann fange ich an, an diesen Experten zu zweifeln, suche mir eigene Experten raus, deren Expertise ich aber auch nicht wahrscheinlich nach hinterfragen kann oder nachweisen kann. Und dann lande ich irgendwann in irgendwelchen hm. komischen Ecken, wo noch merkwürdige Experten auftauchen, also diese ganzen, ja. keine Ahnung, Querdenker, also jetzt raus aus dem ja. Thema Islam, ja. irgendwelche Querdenker, die dann mir irgendwie versprechen, die Wahrheit hinter der Pandemie erklären zu wollen. So, weil die Experten in den öffentlichen, in den Medien oder die uns einfach verfügbar gemacht werden, irgendwie angezweifelt werden können. Weil also keiner die beweisen lässt, ey, halt, ja. das stimmt, was gesagt wird. Aber oder der oder so Unterschied zwischen
1: zum Beispiel diesem Islam-Thema und der Corona, du und ich, wir verstehen wenn irgendjemand Bullshit erzählt. Ja? Wir kennen den Islam, wir praktizieren den. Das ist, wenn irgendein Experte, der von, von, von Journalisten oder von irgendwelchen Medien als Experten gekürt wurde, wenn der Bullshit erzählt, dann kann ich sagen, du erzählst Bullshit. So, wenn jetzt allerdings ein vermeintlicher Experte jetzt irgendwie medial auftritt und der sagt, diese Statistiken, diese, weiß ich nicht, diese Studien, diese Untersuchungen haben das und das ergeben, dann bin ich als Laie, der absolut keine Ahnung von diesem Thema hat, bin ich erstmal in einer Position, wo ich sage, okay, ich muss erstmal dem vertrauen, was er gerade sagt. Ja, und wenn wir, das, wenn wir mal auf den Ursprung dieser ganzen Corona- oder Pandemie-Geschichte zurückgehen, wo gar keiner eine Ahnung hatte, nicht mal die Experten wussten, was gerade abgeht. Ja? Und dann kommen Leute ans Mikrofon, insbesondere auf YouTube oder auf sozialen Medien, die so tun, als wenn sie Experten wären. Das ist saugefährlich. Weil dann, das, weißt du du, du, du verteilst die falsche Information das sind Falschinformationen, das ist teilweise Propaganda, teilweise bewusst, äh, bewusst inszenierte Falschinformationen, die bewusst gestreut werden und da bewegen wir uns dann in, in eine Situation, wo es brandgefährlich wird.
3: Bei der Pandemie hatten wir die Situation ganz am Anfang, dass das Robert-Koch-Institut zum Beispiel täglich ja. die neuen Informationen, die ja auch wirklich fast tagesfrisch ja. rausgekommen sind, sofort mit der Öffentlichkeit geteilt haben und die aber dann nicht von der Öffentlichkeit verarbeitet wurde. Ja. Also spricht natürlich Unterpunkt. war es dann ganz normal, dass irgendwie das LKI dann plötzlich sagt, hey, Ibuprofen ist doch nicht schädlich, äh, sondern hey, genau. die ja, haben ja. ja ganz offen gesagt, hey, Ibuprofen, Aspirin oder was auch ja. immer, Paracetamol ist gefährlich oder kann gefährlich sein, wir gehen es nach, aber bitte in der Zeit ja. nicht mehr nehmen. Ja. So, und dann hieß es, boah, das ist tödlicher und also diese Information hat sich so ausgeweitet. Und dann kam das AKI und gesagt, ey, unsere ähm, äh, Tests sind jetzt abgeschlossen, nö, es ist nicht schädlich, beziehungsweise es fördert nicht irgendwie die, die Todesrate nochmal ja. hinaus. Aber das Problem ist, da waren, waren wir wahrscheinlich zu offen und zu schnell mit Informationen und haben gesehen, ey, die Bevölkerung kommt damit gar nicht klar. Also, dass man, und dann haben sie es hinterfragt, wir haben gesagt, ey, die lügen uns Nein. an. So. Wir haben es nicht verstanden, hey, das sind gerade die tagesaktuellen Informationen, nächste Woche ist es eine andere, genau wie mit der Politik. Das die Politik ist, ist ja auch...
2: Ich glaube, das Gute Problem Punkt. ist, die Überlieferer, Dann wieder den, den Bogen spannend zu Islam und die Islam-Debatte ist, ja. wir wissen ganz genau, also zum Beispiel bei uns, in der Rechtslehre wie wir... Kohle? Ja. Oder kann, was macht die hier über Ecken? Das macht gar keinen Sinn. <lacht> ähm, in der Rechtslehre ist es ja so, also die, 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 der Konsens, der, die, die Norm in der Tradition ist, du folgst dem, dem Imam. Also du folgst dem Imam, ja, das beginnt ja schon damit, du folgst dem Gebet, macht er einen Fehler, muss er das Gebet nachholen, du nicht. Also du hast dann dein Gebet ist angenommen. Ähm, plus sozusagen er ist äh, damit beauftragt, dir Wissen zu vermitteln und du weißt äh, im besten Fall, dass er qualifiziert ist dafür und vertraust dann auf sein Wissen. Ähm, die, die Bedingung sozusagen, dass er, der, dass er qualifiziert ist, qualifiziert ist ähm, verlangt so eine Art Mittelsmann in dem Fall, wäre es zum Beispiel, keine Ahnung, der oberste Mufti, der ihm diesen Auftrag erteilt oder je nachdem, wie die Struktur ist, ein bestimmter Universitätstitel und so weiter und so fort. Ähm, die Mittelsmänner in dieser Corona-Geschichte und Glaubwürdigkeit in der Corona-Geschichte sind die Medien. Das Problem ist, dass die Medien selbst nicht ähm, das Vertrauen der Bevölkerung, im breiten Sinne genießen, auch tatsächlich diese Informationen verlässlich und glaubwürdig zu vermitteln. Ja. Und vor allem mal abgesehen davon, sie genießen dieses Vertrauen in bestimmten Kreisen noch besonders wenig. Ja. Vor allem unter Minderheiten, unter Leuten, die bestimmte politische äh, Richtungen wählen oder äh, Nichtwähler sind und so weiter. Also bestimmte typ, äh, Typus von, von Mensch. Ähm, alles, also die, 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 die Problematik in dem Fall ist die Rolle der Medien. Weil der Experte, so ein Drosten kann noch so Qualifiziert sein, wie er will. Wenn die Plattform, die ihr sagt, er ist der Experte, nicht die Glaubwürdigkeit mhm. besitzt, dass sie das beurteilen kann, dann wird er beim Zuschauer niemals als Experte anerkannt.
1: Aber das ist auch nur. Das ist das Problem. Das, nee, das eigentliche Problem ist, die, die Leute, die in den Medien nicht glauben, ich meine, ich, ich hinter, hinterfrage ohnehin die Medien, viele mediale Artikel ohnehin, ja. Aber ähm, die Leute, die das, die das systematisch einfach nicht akzeptieren, was so die, von gewissen Medien kommt. Das ist auch Schwachsinn. Die haben, ja, die haben allerdings ein Problem mit dem Staat an sich. Ja, das heißt, die sagen, okay, die, die beziehen die Dateninformationen von ARD. ARD ist, äh, wie, wie nennen Sie es immer? Öffentlich-rechtlich. Nicht öffentlich recht, sondern die sagen, wie die, diese St ganzen, äh, Staatsfunk? Staatsfunk? Nein, die sagen immer dazu, wie heißt es nochmal, Mann? Lügenpresse, genau. Ja, okay. Lügenpresse, das heißt, die Informationen sind von, äh, von, äh, vom, vom Bund oder vom RKI selbst. Wir, wir hinterfragen die Studien an sich. Und äh, by the way, wie heißt dieser Typ, dieser äh, der angeblich die ganzen Proteste aus den USA hier nach Deutschland gebracht hat? Dieser Zor 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 Soros? Soros, genau. Ah. Das wird ja auch immer vermeckt mit anderen Verschwörungstheorien. Ja, ja, genau, ja. Äh, das meine ich, was du so diese gefährlichen Bruder. Es gibt doch so ein, hier, ich bin wieder da. Nee, von Hitler, dieses Buch, nicht von Hitler, sondern dieses Satirebuch. <lacht> er ist wieder da. Ja. In dem Anfangskapitel gab es ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es richtig zitiere, aber er sagt, der Blinde schreibt das, nee, der, der Taube schreibt das auch, was der Blinde gesehen hat. Bla bla. weißt du, die, die Informationskette ist einfach komplett falsch. Und äh. da, da beginnen wir uns so gerade ein bisschen mit den ganzen, mit den ganzen Querdenkern, oder generell mit der, mit der Diskussionskultur, die wir haben. Ja. Es kommen immer so kleine Gruppen zusammen, die alle dieselbe Meinung haben. Die, das, äh, das schaukelt sich hoch. Die, die, also ich will jetzt nicht sagen, die werden extrem, aber die ver vertreten gewisse extreme äh, äh, Positionen. Und die werden nicht hinterfragt. Und die lassen auch nicht zu, dass man sie hinterfragt. ja, nee, nee, aber sie
2: sind immer die, die sagen: hinterfragt doch die Welt und so weiter. Ja, ja, genau. Deine <lacht> eigene Meinung, genau. Nichts an ja. nicht Meinung, ist deine eigene Meinung. Ja. Aber, ja, ja, aber guck mal, das ist ja das Ding. Alles, es gibt, wenn du Spiegel aufmachst, wenn du Tagesschau aufmachst, es gibt so krasse Streitartikel über ja. Corona, also ja. wo, wo auch teilweise Meinungen vertreten werden, die sehr nah am Querdenkertum ja. sind. Sehr nah. Ja. Aber keiner liest die. Die Leute denken immer sozusagen, das gibt's nicht. Auch da wieder der Fehler der Medien. Weil wenn ja. sie vernünftig arbeiten würden, würden sie be beweisen und zeigen ja. können, dass sie Debattenmedien sind. Ja. Oder wie gesagt, der Staat auch, der am Ende des Tages nicht deutlich genug macht, dass er äh, in den Prozessen sehr viel Streit hat. Es wird immer nur deutlich, dass jemand sich durchsetzt, aber es wird nicht deutlich, welche Streitereien es inhaltlich gab. Beziehungsweise sie werden deutlich, denjenigen, die sie verfolgen. Aber diejenigen, von denen wir hier sprechen, die kriegen das niemals mit, weil ihnen wird gefiltert einfach durch diese Kanäle, die denen ja. folgen, eine ganz andere Welt vorgegaukelt. Was, was mein, also ich will das auch gar nicht so krass bewerten, weil im Endeffekt auch der Mainstream ist eine vorgegaukelte Welt. Ja. Jedes, also jedes Medium ist ein Filter. Auch wir gaukeln irgendwo eine andere Realität vor, wenn wir so wollen. Also es kann sehr in diese ja. Richtung gehen, alles ist so. Ähm, das Problem ist nur, dass, dass und das ist eben der, der springende Punkt, diese Arroganz des Mainstreams und der Mainstream-Medien so zu tun, als wären sie wirklich per se objektiv. Ja. Ähm, schreckt viele ab, weil viele erkennen die Heuchelei, aber tappen dann in eine andere Falle. Aber Tarek kann Journalismus objektiv sein. Nein, niemals. So. Unmöglich. Ja, das, Problem, ja, das ist genau das Ding, das ist ja unmöglich. Das heißt aber, die Vorwürfe, die dann der Mainstream oft an die Querdenker macht, ist, also zum Beispiel, das, das Vergleich oder ich weiß nicht mehr, von euch das gerade gebracht Islam-Expertise ist ja genau das beste Beispiel. Du kannst nicht als Medium, als großes deutsches Mainstream-Medium oder als deutscher Staat, kannst du nicht die fehlende oder falsche Expertise von Corona-Leugnern und Querdenkern anprangern, was richtig zwar ist, aber du kannst es nicht machen, wenn du parallel falsche Islam-Experten -Islam hofierst. Ja. Weil das zeigt ja, dass du die Grundlage fa falsch machst. Nicht, das Thema ist egal, der Inhalt ist egal. Darüber können wir uns immer streiten. Die Grundlage ist fatal. Experten oder Nicht-Experten, das ist die Frage. Mhm. Menschen, die ähm, äh, versöhnen oder debattieren oder hinterfragen oder Menschen, die spalten, hetzen und so weiter. Das ist die Frage. Und der, Staat, also der Mainstream und der Staat machen teilweise eben den gleichen Fehler, nur in anderer Manier. Und das ist dann, also das Problem ist, was vielen, Leut, was vielen Leuten nicht bewusst ist, Heuchelei fällt auf. Und Heuchelei ist menschlich. Also wer, wer, wer irgendwie versucht, heilig zu sein, der sei beraten darin, festzustellen, dass er nach dem Tod feststellen wird, er ist nicht heilig gewesen. Das ist normal, wir sind alle fehlerhafte Menschen, doch alle ein bisschen ambivalent. Der springende Punkt ist, ich glaube, den Querdenkern fällt oft auf, irgendwas ist faul. Hm. Bloß, sie sind, glaube ich, nicht ganz im Bild, dass alles irgendwo Mensch, im, im menschlichen Leben ganz, hier und da mal ein bisschen faulsängern, dass das ja. Normal ist. Ähm, aber andererseits, der Mensch kommt dann die ganze Zeit und sagt, naja, das, das ist doch vollkommen richtig, das sind die Fakten und das ist die Meinung und so weiter. und das Die ist, Meinung. Sagen sie zwar nicht, aber das ist ein bisschen der, der, der Subtext davon ist halt das, und so kommt das bei den Querdenkern an und die denken sich dann, okay, wenn, 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 ist die Ironie, weil die denken sich ja, mit denen kann man ja eh nicht reden. Mhm. Genauso wie der dann mit, der, mit den anderen denkt, mit dem kann man ja eh nicht reden. Der Fehler ist das Reden. Also, wir um haben die
1: Kommunikation verloren. Um es zusammenzufassen, würden alle shisha Buddha könnte man an einem Tisch sitzen und diskutieren.
2: Das ist tatsächlich das, was ich sagen <lacht> wollte.
3: Die Sache ist aber auch, gehen die Medien bewusst ihrer Verantwortung nicht nach? Ich ja, habe keine Ahnung,
1: wie das funktioniert. Du Nein, es ist, 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 ist
3: jetzt gerade wirklich, gehen Sie jetzt bewusst der Verantwortung nicht nach. Weil es ist ja die Verantwortung... Komme, es, aufs Thema an. es kommt aufs Thema nee, an. Nee, guck mal, weil die haben ja wirklich... Also Journalisten sind ja nie objektiv. Ist ja legitim. Die Sache ist aber, ein Medium muss ja, ja. dann den Platz schaffen dass verschiedene Journalisten oder verschiedene Experten, verschiedene Meinungen gleichgewichtig irgendwie eine Plattform bekommen. Das bekommen sie ja Aber nicht. Das du
1: ja nicht. Also ist ja, ist, 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 man, es gibt ja nicht ein Medium, was es macht. Nichts. Auf, in,
3: Natürlich gibt es ja Wir reden ja die ganze Zeit über die, keinem, die, diese Talkshows, wo 5 gegen 1 oder 4 ja. gegen 1 und ja. was auch immer. Ja. Und die Sache ist ja, und damit haben wir ein Problem. Nicht, dass es diese Meinung gibt wir von können, diesen Experten. Wir
2: können Experten. bei den Talkshows gut zeigen, wo das, ich erinnere mich noch, 2017 war das, glaube ich, wo... Ähm, wo es so eine heiße Debatte darüber gab. Es kann doch nicht möglich sein, dass man keine AfDler einlädt. Nee. Und das war dann so ein bisschen. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk hatte den Auftrag, gesamtgesellschaftlich demokratisch abzubilden, was er im Übrigen nie tut. Also auch wieder auch wieder falsche, also wieder die Heuchelei ist. Zu denken, der eine Partei, ist das Partei... Das Narrativ. Ach, das? <lacht> Oder der Narrativ? Das ist egal. Auf jeden Fall, sie denken, die politische Landschaft. Aber zeig mir mal bitte äh, korrekt abgebildete Muslime, zeig mir mal bitte mhm. korrekt abgebildete Juden, korrekt mhm. abgebildete Schwarze. Das ist da schon, ist schon alles schiefgelaufen. People also, wenn sie of denken, dollar. sie müssten das jetzt bei den AfD-Lern nachholen, um demokratisch Biosi. zu sein, ist Schwachsinn. So. Der Fehler, den sie aber in diesem Gedankengang haben, ist, ähm, die Gründe, warum man keinen AfDler reingenommen hat, war inoffiziell natürlich immer, man will ja nicht der Hetze Plattform geben. Korrekt, gut. Das Problem ist, wenn du aber, und das war 2017 eben der Fall, zu absoluten Großteilen AfD-Themen bedienst, ja. es ist vollkommen egal, ob du einen AfDler da drin sitzen hast oder nicht, weil wenn du nur über Flüchtlinge redest, wenn du nur über Islam redest, wenn du nur über Erdogan redest, wenn du nur über, äh, was war noch, über Rechtspopulismus redest, dann hast du eine gesamte Atmosphäre aufgebaut, in der eine rechtspopulistische Partei in Deutschland natürlich gedeihen kann.
1: wurde eine Frage. Ja. Eine Frage. Du bist, ich mein, du bist Journalist. Jede Frage. Du weißt, ich habe ja selber in dem Gebiet mal ein paar Jahre lang gearbeitet. Sind Medien zentral oder dezentral? Ich will jetzt kein Wort dazu, kein weiteres Wort dazu sagen. Oder Werden sie zentral gelenkt? Das Nein. Oh, also unmöglich. Was es gibt, sind natürlich. Weil das ist eine der, der Thesen. Ne?
2: Es gibt große Interessensgemeinschaften. Ja. Und das ist auch Teil eines demokratischen Prozesses, der aber nicht zu genüge äh, beleuchtet wird. Wir müssen. Ähm, also da kann man immer gut äh, äh, erinnern an die sehr, sehr hervorragende Sendung der Anstalt wo sie mal oh, aufgedeckt ja. hat mit den ganzen transatlantischen ja, Bündnissen. Ja. Es ist kein Geheimnis, es gibt gute Bücher darüber. Das Problem ist natürlich, ähm, du kannst darunter zwei Dinge verstehen. Du kannst darunter verstehen, dass die einen ihre Arbeit gut machen, nämlich die transatlantischen Bündnisse. Ja. Das ist deren Interesse, also machen sie ihre Interessenspolitik. Oder du kannst darunter verstehen, alles wird kontrolliert. Alles wird kontrolliert, stimmt nicht. Weil wenn du reinguckst in Medien, wirst du sehr verschiedene Meinungen finden. Was definitiv natürlich äh, logisch ist, ist, dass diejenigen, die keine
1: Interessensgemeinschaft in Brücken haben, hier und da den Kürzeren ziehen werden. Aber wie kann es sein, Tarek? Ich meine, wenn du zum Beispiel eine bestimmte, es gibt irgendeine Sensation, irgendwas ist passiert und wenn du die Nachrichten mal verfolgst, dann siehst du, dass fast eins zu eins dieselben Wörter benutzt werden. Ja. Warum? Denkschulen. Das ist, also,
2: wenn du aus den, also wenn du über die gleichen Netzwerke deine Schulungen erfährst, mhm. deine Themenvorgaben erfährst, also Themenvorgaben in dem Sinne, dass man dir sagt, das sind wichtige Themen für die Zukunft. Ja. Und dann du dann Teil einer zum Beispiel äh, Jugend, äh, Zukunft, wie heißen diese, Future, Youth, Future, Foren und so weiter immer bist, wo dann bestimmte Panels einfach bestimmte Themen haben mhm. und bestimmte Experten einfach bestimmte Sprachen vorgeben, mhm. dann ist das natürlich ein logischer Prozess, der dazu führt. Jetzt zu spekulieren, okay, wie gezielt ist das? Ist das also da gelangen wir mhm. tatsächlich in, ein, in, ein, in eine Zone, wo wir sehr viel spekulieren mhm. müssen. Ähm, logische Schlussfolgerungen wären, ja klar, da will jemand, dass das so ist. Ähm, aber das ist normal. Also das Missverständnis über unser, über unsere über die Medien in, in, auf, auf der Welt, aber auch in Deutschland ist, zu denken, dass sie irgendwie eben natürlich und ähm, äh, objektiv wie im Podcast, oder bist du dumm?
0: Ja, auf ich jeden schlag Fall. dich trotzdem, ist schon klar. Auf jeden
2: Fall, ähm, dass das Medien irgendwie objektiv und äh, neutral entstanden sind. Medien waren schon immer Transporteure von äh, Einflussnahmen und von Meinungen, die eben von einer Obrigkeit auch meistens was, äh, was ich
1: meine, Tarik, ist, mitgegeben werden wollen. Was ich meine, es gibt, ich, ich habe mal bei YouTube, als äh, ich damals selber in diesem Bereich gearbeitet, das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Was ich meine, es werden eins zu eins dieselben Wörter benutzt. Ja? Zum Beispiel das und das ist jenes, jedem, jenem jene, aber genau an demselben Satz, cross-medial, ja? das ist bei ja, Moment, 1, das äh, ist dann oft
2: das offene Presseagentur auch.
1: So, darauf wollte ich hinaus. Mhm. So, wie viele Presseagenturen gibt es, auf die sich die meisten Medien beziehen? relevant wären das
2: DPA, Reuters, AFP, es gibt schon ein paar, ja, aber ja, das ist natürlich so. weitaus geringer.
1: Und die Frage ist jetzt, ich meine, ich habe damals immer die Feeds gesehen, die Rängen kommen, sind immer so die Schlagzeilen, Also in, 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 also in, in Medien ist es in der Regel so, dass äh, es immer verschiedene Teams gibt, ein Team sitzt an den Feeds, ja? das heißt, da kommen bestimmte Informationen rein und die werden dann zusammengeschnitten, das wird dann in so einem Pool zur Verfügung gestellt und dann stellen die ganzen Presseagenturen, nämlich auch die, ähm, die Texte zur Verfügung, ne? das heißt, die sagen ja auch, eine Schlagzeile zum Beispiel, die formulieren gewisse Schlagzeilen und das ist eines der Gründe, warum beispielsweise dieselben Sätze übernommen werden, weil eben die Informationen von den Presseagenturen zusammengestellt werden, die Medien haben, ich, ich meine, die sind ja, wollen ja immer versuchen, mal tagesaktuell, nicht mal tagesaktuell, sondern minutenaktuell zu sein und dadurch haben sie ähm, nicht die Zeit, sich neue Schlagzeilen zu überlegen und benutzen einfach dieselben. Ja, es Informationen. sind zwei
2: Stichwörter, Breaking News, eben die, die genau. Fatalität, dass man Breaking News schalten muss, weil man eben in diesem sozialen Mediendiskurs einfach nicht anders mehr überleben kann. Und Punkt 2 ist, und der ist genauso gefährlich, die Medien haben, und das gestehen sie sich selten, wirklich konsequent ein, eben nicht mehr die Kapazitäten, eigene Leute zur Recherche einzusetzen. Ja. Also Zum Beispiel, du hattest mal vor 50 Jahren zu Experten zu Themen, die harte Experten waren, also richtige Fachidioten ja. im positiven Sinne. Das gibt es immer seltener, plus jemand, der, also so ein Peter-Scholl-Latur vom, ich meine, ja, ich, ich habe auch meine deutsche Kritik an seinen Betrachtungen am Ende des Tages, aber trotzdem, er war natürlich ein, ein Macher, also er, 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 war, er war vor Ort, er hat sich die Zeit genommen, er war respektiert genug, dass die Medien, die ihn beauftragt haben oder beziehungsweise ihm dann auch Inhalte abgenommen haben. Ähm, dementsprechend äh, würd, zu würdigen wussten, wie man ihn auch mit Zeit und mit Geld bezahlt.
3: Und er war auch kein Trend-Experte, genau. der irgendwie jetzt plötzlich in er, er der richtigen das Zeit das, ja. plötzlich dieses eine ja. Thema gerade Er brauchte keinen
2: Clickbait-Artikel bei
1: Weiß oder so. Das aber Tarek, so ich meine, ich mein, guck mal, du bist, grad, du bist ja Journalist, ja? Das ist ein Journalist-Medium, was du hier gerade aufbaust oder aufgebaut hast. Aber äh, Tarek! <lacht> 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 äh, aber was mich eher so interessiert ist, warum gibt es diese Leute nicht und nicht mehr so viele davon? Ja, weil das Geld nicht da ist.
2: Es geht gar nicht mehr. Erstens, es lohnt sich nicht.
1: Ja. Für, als, für es dich ist, als Journalist? Die Klicks sind,
2: die Klicks, doch, es gibt Plattformen, die das versuchen. Es, gab, es gibt deutsche Plattformen wie Krautreporter beispielsweise, ja. die versucht haben, inhaltliche Arbeit zu machen. Ähm, die Zeit hat äh, immer öfter mal versucht, jetzt auch äh, tiefe inhaltliche Arbeiten zu machen. Es gibt immer wieder mal coole Specials und so weiter. Und es gibt Medien, die haben das. Ähm, Übermedien ist ein, ist ein gutes Beispiel. Und so weiter und so fort. Aber der, der, der springende Punkt ist, Finanzierung. Die, die Finanzierung
1: und... Cut. Ist, ich würde gerne über die Finanzierung reden.
2: Aber warte mal, wir sind schon bei 45
1: Minuten, Bruder. Bruder, nur ganz kurz. Okay. Nur anhauen. Ja? Ich meine, guck mal, wir, ich mein, es ist deutlich, relativ deutlich gew äh, geworden, dass wir viel Kritik an, an Medien haben. Ja? Wir kritisieren sie, dass sie oberflächlich sind, dass sie eben, äh, teilweise verzerren, dass sie, dass sie äh, nicht Meinungen äh, richtig wiedergeben etc. etc. Ja? Und daraus haben wir herausgearbeitet, okay, das heißt, es fehlt an qualitativ guten Journalisten, die sich an einem Gebiet zum Experten entwickeln, hm. ne? Das, das wiederum hapert an der Finanzierung. Wie kann man Journalisten gut finanzieren? Es ginge tatsächlich, also ich,
2: ich, ich gehöre der Denkschule an in der Medienwissenschaft, die der Meinung ist, das Zeitalter der Medien ist vorbei, ist das Zeitalter der Influencer. Also weil die sozialen Medien haben einfach einen so krassen Stellenwert eingenommen, der nicht mehr ähm, rückgängig zu machen ist die öffentlich-rechtlichen Medien erkennen das ja teilweise an, indem sie so Programme wie den Funk hochziehen, der meiner Meinung nach aber auch ein bisschen fehlgeht. Gen genauso wie andere Medien halt ähm, erkennen, dass sie jüngere Medien, äh, Submedien unter ihren Medien machen müssen, die aber auch oft meiner Meinung nach eben auch scheitern werden, teilweise schon gescheitert sind. Ähm, es geht vor allem um Personen, ob, ob, wie, wie auch immer man das wertet, aber es geht ta tatsächlich um Personen ähm, und es geht um Kleinere dezentrale Akteure, auch als Medien, also wenn man Medien als Akteure versteht. Das Zeitalter der, 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 dieser großen Medienhäuser, die in ganz Deutschland mit Informationen versorgen, ist so nicht mehr möglich, auch weltweit nicht mehr möglich. Du hast auch einfach schon durch das Internet eine, eine sehr fatale Möglichkeit an Einflussnahme. Die zum Beispiel ja Länder wie Russland oder auch China jüngst äh, sehr geschickt äh, umgesetzt haben. Und das sind jetzt nur zwei große Akteure, die wir nennen. Du kannst dir vorstellen, zum Beispiel die Türkei ist ein gutes Beispiel, beide Türken, deswegen kann man kurz erwähnt haben, falls Leute euch noch nicht richtig kennen. Ähm, die Türkei ist das anfälligste Land für Fake News. Auf, also, laut, also laut den nennen die man Du, hast du eine Quelle. Hat. Äh, kann ich können die Statistik, können deine die, die Statistik können die jetzt einfügen? <lacht> nee, aber wa wa warum auch? Was, was wiederum übrigens viele Türken nicht verstehen ist, dass einfach zischländer in der Türkei gerade versuchen, ihre Interessenspolitik über Fake News ja, natürlich ja, als Einfluss auszuüben. Ja. Das ist ein leider. Ist das verwerflich? M das sind ja, nicht doch, schwierige. es ist eine Also, ich, 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 also ich werde jetzt nicht rummoralisieren, weil am Ende des Tages ist Politik Politik. Ich kann jetzt, ja. wenn, ich, wenn ich sage, hört damit auf, dann werden sie nicht aufhören. Aber es ist natürlich sehr, sehr äh, unmoralisch, weil es geht in, in, eine, in, eine, in eine tägliche Informationspolitik ein die nicht zwangsläufig so sein müsste. Also wenn, wenn, das hatten wir auch, also es gab sehr viele aus Russland zurückverfolgbare Quellen, die so Dinge gestreut haben in Deutschland, wie ganz, ganz äh, haarsträubende Geschichten über Dinge, die Geflüchtete damals äh, in der Anfangszeit, als der, als der sogenannte Flüchtlingsstrom war, äh, getan haben sollen, die in Deutschland auch zu Wut geführt haben. In der Türkei gab es genau die gleichen Geschichten, hm. Es zwar exakt die, genau die gleichen Geschichten. Genauso wie es sie in England gab oder in Frankreich. Das ist eine Strategie und die ist gefährlich. Also Destabilisierung halte ich für immer falsch. Ist mir egal, welches Land es bei wem macht und so weiter. Aber es ist das, was passiert. Ja. Deutschland schafft es relativ stabil, weil wir einen gut äh, strukturierten Staatsapparat haben und weil wir teilweise auch äh, sehr professionelle Medienstrukturen haben, ähm, dagegen ein bisschen standzuhalten. Ähm, wohingegen beispielsweise in der Türkei weiß man, diese Boulevardmedien haben den öffentlichen Diskurs etwas eingenommen und du hast nur noch relativ wenig Medien, die so einen sehr, sehr kühlen, äh, äh, stabilen, professionellen Anschein haben wollen, noch. Ähm, das ist aber leider einfach der Zeitgeist. So, nur gegenzuhalten und das wird Deutschland wird noch mies auf die Fresse fallen, weil sie die öffentlich-rechtlichen Medien immer weiter hochputschen. Äh, äh, nicht putschen, wie sagt man? Push, push. Äh, nee, nee, aber äh, wenn du Doping machst. Dopen. Dopen? Ja. ja. Auf jeden Fall hochdopen? Do, Pushen. Pushen? Ja, es gibt, egal, scheiß drauf. <lacht> auf jeden Fall, ähm Machen das mit öffentlich-rechtlichen Medien und gleichzeitig gibt der Staat gerade noch für die Digitalisierung von privaten Medien, von privaten Zeitungen und so weiter viel Geld raus. Es ist nicht falsch per se, nicht, nicht per se falsch. Nur das Ding ist, es ist nur so eine Überbrückung und ein verlängerter Tod meiner Meinung nach. Also sie zögern einfach nur hinaus, dass diese Medien aussterben.
1: Also Leitmedien sind bald tot. Sie,
2: sie werden aussterben. Ja. Die meisten Medien, die wir kennen, wenn wir in einen Zeitungsladen gehen, in einen Kiosk und dann kannst du dich durch das Regal durchblicken, kannst du davon ausgehen, dass 50% der Medien in den nächsten 15 Jahren nicht mehr existieren können.
1: Ich meine, der Bild gönne ich das. Ja, wer, wer nicht? So der BZ-Impf. Im der, der,
2: der, 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 der gesamten Axel Springer Verlag, wohlgemerkt. Aber der Punkt ist, ähm, der Axel Springer Verlag weiß aber, wie er sein Geld anders macht. So. Die, die meisten anderen Medien haben das noch nicht ganz herausgefunden. Ähm, plus sie wissen immer noch nicht, wie man, also es wird noch richtig krachen, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, seriöse Figuren hervorzubringen. Es ist mhm. das Zeitalter der Personen am Ende des Tages.
1: Guck mal, ich sag's dir nicht, weil du mein Bruder bist, ja, sondern ich sag's dir, weil es einfach tatsächlich so ist, das, was du machst, ist unfassbar wichtig, ja, ich nicht nur, ich. Bruder, ja. Danke, dass du es genauso gesagt hast, wie wir es einstudiert haben. Na, <lacht> 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 Nein, euch hat er nicht gesagt. Nein, ich finde es also jetzt ungelogen, unfassbar wichtig, was du gerade machst. Ja? Und zwar die Leute aufzuklären, die gerade heranwachsen. Ja? Dass sie nicht mit diesem... Also von beiden Seiten Ich nicht. Nicht von, diesem, äh, nicht von den Querdenkern. Oder Querdenker steht jetzt als, als ein Wort für alternative Medien. Ja? Oder generell äh, für Menschen, die einfach sehr alternative Meinungen haben. Und zu diesen etablierten Medien. Ja? Das, was du machst, eben zu, aufzuzeigen, alle zu kritisieren. Ich meine, was du bis am Ende sagen ist Kritiker so. Also. Du kritisierst jeden. Äh, und gibt ja yeah, auf jeden Fall Mann okay. ich habe noch nie Lob von dir dass du jemanden gelobt hast so. wow. ich bin super stolz auf dich ich bin Bruder ich bin stolz auf dich ich bin gerade am überlegen ob ich so Bruder er ist
2: ein Kritiker ich dachte mal ich, ich, ich finde mich immer voll süß gegen auf jeden Fall reflektiert nee. er sehr gut yeah. ja. Warte, ich, ich, muss, ich, muss, ich den Staat muss ich jetzt obwohl ich liebe Merkel aber ich muss den Staat jetzt Bruder nicht oberen, ganz
1: aber. ehrlich Merkel ich liebe dich auch <lacht> du bist du bist einfach unfassbar <lacht>
2: Nein, aber aber bleibt, äh, bleibt noch aber okay,
1: ich weiß vielleicht was halbwegs, was du meinst. Nein, hast. es sei sehr wichtig. Und was ich eigentlich nur mal um den Bogen wieder zurückzuspannen, um auf die Finanzierung zu kommen. Solche Journalisten wie dich müssen wir als die breite Masse finanzieren. Ja? Und zwar unterstützen im Sinne von, wir müssen dir die finanzielle Fra äh, Unabhängigkeit geben und Freiheit geben, dem nachzugehen, was du als wichtig erachtest. Weil die Vergangenheit ein bisschen gezeigt, dass du genau eben den Finger in die Wunde reinsteckst und unangenehm bist. Und solche unangenehmen Journalisten braucht man, die einfach wirklich... Ich meine, ganz ehrlich... Ich würde mit denen nicht tauschen wollen so als äh, ja. ich meine würde ich weder vom Aussehen her noch von noch von, von einem Risiko was du dich dem du dich aussetzt du wirst von unfassbar vielen Leuten angegriffen du wurdest verklagt du hast geklagt du bist indirekt in gewissen Berichten aufgetaucht ich glaube diesen Stress und diesen 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 äh, weißt du, diesen negativen ähm, negativen ähm, Beigeschmack deiner Tätigkeit würde ich, würde ich mich gar nicht aussetzen wollen. Und dem, das müssen wir kompensieren. Das ist jetzt quasi meine persönliche Meinung. Und ich finde, dass wir insbesondere dieses Jahr darauf hinaus ich arbeiten Ich finde, es ist
2: ein guter Punkt. Also jetzt nicht explizit auf mich bezogen, sondern überhaupt. Es gibt immer wieder diese Frage. Ich, hab, ich erhalte ja schon seit ich weiß nicht, 2011 oder so <lacht> diese Vorträge über Medienkompetenz etc. Ja. Ähm, es ist immer diese Frage, die im Raum steht, das, was können wir tun? Ja. Und ich verstehe das und ich liebe es, wenn man Verantwortung übernehmen möchte. Ich liebe es, wenn man das Gefühl, also diese Energie hat zu sagen, ich muss was tun, ich will was ändern, es nervt mich und so weiter und so fort. Das Problem ist ja, dass Leute in eine, in, eine, in, eine, in eine Verpflichtung gedrängt werden, auf einmal etwas zu regeln, was eigentlich gar nicht ihre Aufgabe sein müsste, weil ja, ja. wer Bürger ist, sollte einfach nur, wenn er will, Steuern zahlen, chillen, wählen gehen, wenn er Bock drauf hat und ein äh, bisschen Soziales tun, was, was auch immer man halt tun möchte, was einen erfüllt. Aber wir sind mit sehr hochpolitischen Themen auf einmal konfrontiert. Ich meine, um Gottes Willen, ich werde wahrscheinlich nicht auf Anhieb einfach diese ganzen Identitätsfragen äh, klären können. Ich werde Radikalisierung nicht einfach klären mhm. können. Das sind wirklich sehr komplexe, herausfordernde Themen, wo mir auch das Herz brennt auf, dass man etwas ändern möchte und so weiter und so fort. Aber wir haben und wir müssen Leute in Verantwortung haben. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Natürlich ist es nervt extrem, wenn ich ich würde lügen und ihr, ihr wisst es am besten. Ihr wisst wie wie es wie ich es zerstören und runterziehen kann, wenn man merkt, wie hinterhältig einige Angriffe passieren, ja. wie Leu wie Leute einem Stich lassen teilweise. Oder und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages weiß ich ja, warum es passiert. Hm. Weil gewisse Leute in gewissen Kreisen Angst kriegen. Hm. Weil sie merken, Moment, warum funktioniert das, was er macht? Hm. Wir haben ihm noch gar nicht erlaubt, dass es funktioniert. Hm. Weil sie noch immer, und das ist ja der springende Punkt, sie leben immer noch in der Illusion, sie seien die Autorität. Ja. Dieses Zeitalter ist vorbei. Ich kämpfe gerade noch ein bisschen dagegen an, dass in, weil was passieren wird, und das ist die Gefahr, die ich meine, ist, dass dieses Querdenkertum, und zwar in jeder Nische an, an, an äh, an ein Thema, das wir haben können, eben sei es Religion, sei es Politik und so weiter und so fort, dass dieses extreme Gedankentum sich durchsetzen wird, weil es über soziale Medien sehr erfolgreich durchsetzbar ist.
1: Ja. Hass lässt sich leicht, leicht Sehr leicht, leicht ne? und es ist algorithmisch <lacht> sehr erfolgreich.
2: <lacht> ich, ich schaffe es tatsächlich sozusagen innerhalb dieses Algorithmus das dem entgegenzuwirken, und das versuche ich, das war immer mein Ziel, deswegen sage ich, ich schaffe es, weil ich es mir zu, explizit zum Ziel genommen habe. Und es gibt Leute, die tun das auch. Und ich habe große Angst um die Leute, die meiner Meinung nach, also ich mache mir zum Beispiel gar keine Sorge um die Zukunft dementsprechend, weil ich genug Leute gesehen und kennengelernt habe, bei denen ich weiß, ey, die sind tausendmal besser als ich und die werden das richtig, ja. die werden richtig abreißen, so. Warum nichts so wenn ich das sage? <lacht> Auf jeden Fall, die werden richtig abreißen und ich freue mich auch darauf. Aber wir müssen sozusagen diejenigen, die jetzt ein bisschen angefangen haben und vorangegangen sind, und dann ziehe ich gerne ein bisschen Hass auf mich, weil am Ende des Tages, Alhamdulillah, die können mir jetzt erstmal nichts nehmen. Also ich bin selbstständig, die können gar nichts. nichts nehmen. Erstens, ich, erst, ja, ja, aber warum? Ich, das kann, du kannst dich anrufen bei meinem Arbeitgeber und sagen, ja, mh, aber das Tarek hat doch. Kontakt zu der DITIB-Moschee. Ja, Nerv mich nicht, keiner, keiner, keiner wird den Anruf entgegennehmen. Du ja, hast so. ja. natürlich ein bisschen, und das versuchen sie ja immer zu sagen, wenn ich mit irgendwie mal was zu tun habe, ist zu sagen, ja, aber Moment mal, ja, der, ist, der Tarek ein Dunstkreis. Ist, ein, ist ein Dunstkreis der AKP ja. und der DITIB <lacht> Und der kennt auch bosnische Nationalisten ja, ja. und der hat da was über Kosovo gesagt und so weiter. Chill mal dein Leben jetzt. Ja. Weil am Ende des Tages äh, ist das natürlich so die, die Strategie, die sie äh, verfolgen, ist nicht inhaltlich mit dir zu debattieren. Das würden sie sich niemals trauen. Ja. Und ich sage, das ist ein Versprechen, diese Leute würden sich niemals trauen, weil ich, gib mir fünf Minuten. Also das ist mein, das ist mein arrogantes Versprechen, das ist fünf Minuten. Ich zerstöre ihre ja. gesamte äh, Substanz an sich. Ich auch,
1: aber ich auch. Ich nach Quellen.
2: Jeder. Aber, aber darum geht es nicht. Aber es geht natürlich immer nur, Personen klein zu halten, weil die Leute haben Angst vor Person, hm. was ich verstehe. Hm. Manchmal denke ich vielleicht auch, die Leute haben wirklich ein falsches Bild und denken, ich könnte den gefährlich sein oder ich könnte gefährlich sein. Hetzern werde ich sehr wahrscheinlich gefährlich. Das ist, sorry, das ist dann auch eine Ankündigung so. Hetze würde ich sehr gerne äh, eklig unterbinden mit der Zeit und dass das nicht mehr so einfach stattfinden kann, sondern dass eben Debatte und äh, Ausgewogenheit äh, überhand, Oberhand gewinnen. Überhand gewinnen? Oberhand gewinnen? gewinnen. ich weiß nicht, wo ich mein Deutsch auf einmal äh, vergessen habe. Auf jeden Fall, ich bin einfach Ömer. <lacht> Oder wie
1: weit sind wir schon mit der Zeit? Oder
2: 52, wir können gleich, äh, 56, wir können gleich äh, Cut machen. Okay. Ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir Plattformen schaffen müssen für mehr Personen, dass wir das auch ein bisschen absichern müssen. Ich sehe, dass viele Leute, äh, glaube ich, sich auch immer weiter in diese Gefahr begeben werden, auch angegriffen zu werden. Das würde ich gerne auch verhindern mit der Zeit, indem man dann eben auch klar macht, äh, keine Sorge. Also so weit, solange ihre Arbeit sauber macht, und das ist das Wichtigste, macht eure Arbeit sauber, ähm, habt eine gute Absicht hinter der Arbeit, das ist alles, dann äh, sorgen wir dafür mit unserer Unabhängigkeit, dass dir niemand was anhaben kann hm. und dass einfach Inhalte und soweit und Leute, dass so, du Rücken hast. Leute schicken mir immer wieder, das ist immer so süß, schicken mir immer so, guck mal, was die Leute geschrieben haben so ja. abgeguckt. Äh, äh, ja. Das hast du doch gestern geschrieben, was die Leute geschrieben haben. Ja. Leute verstehen auch nicht ganz, dass das mein Ziel ist. Ja. Ich will gar nicht, dass, mich, dass ich zitiert werde. Ja. Ich will, ein, und das ist dein Lieblingswort, ja. ein Narrativ in die Welt setzen. <lacht> ich möchte, dass über bestimmte Themen gesprochen wird und wenn über das Thema gesprochen wird, dann bin ich zufrieden, ja. weil ich immer Verlass darauf habe, dass es immer kluge Leute gibt, die diese Themen gut besetzen
1: werden. Und wahrscheinlich bin ich das auch nicht. Du bist ein ehrenwerter alter Mann.
2: Auf jeden Fall. Also um das abzuschließen, ich habe dann äh, ein gutes Gefühl ja. und äh, ich muss es haben, weil meiner Meinung nach führt kein Weg dran vorbei.
1: Bruder, wir wollten eigentlich nur 20 Minuten
2: reden, ja. ja. aber es wurde schön. Wir wollten eigentlich nur so ein bisschen Einführung machen, mm -hmm. aber ich glaube, ich glaube, können wir sagen, es war eigentlich gut. Oder?
3: Ja, gut. Garn, ja, also das ist ja typisch unser Shisha-Gespräch. Ja, wenn Wir fangen mit irgendwas an und ja. landen am Ende ganz woanders. Aber das ist ein super interessantes Thema. Ich glaube, darüber sollten wir mal beim nächsten Mal wirklich intensiver ja, darüber ja, reden, anhand viel. des Beispiels von Tarek, wirklich mal sagen, wie wird überhaupt Journalismus funktionieren. Weil was steckt ja. hinter dieser Arbeit von Tarek überhaupt? Ja. Dahinter, ja. mit welcher Gefahr setze ich auseinander Merk mit dem Problem, Ich
2: so viel Auge auf mich jeden Tag.
3: <lacht>
2: ja stimmt, ich bin der erste Auge macht
1: bei ihm. Nein, es so. auch bei dir. Ja, aber bei mir <lacht> funktioniert.
2: Abduls Auge ist das gefährlichste
1: Auge der Welt. <lacht> ist so. Nein, okay, dann müssen wir abzuschließen. Also, wir haben das erste Thema bei der Shisha, warum es äh, wichtig ist, warum man diese Diskussion führt, dass Menschen zusammenführt. Die Shisha ist nicht wichtig, Zusammenkommen dann, ist wichtig. Da, genau. Nee, genau, also das äh, ist, ein Instrument, ist, schlecht, drauf, ist ein Instrument äh, der Zusammenkunft. Genau. Dann haben wir, worüber haben wir dann geredet? Über viele Themen, über Digga. Über Über seine Wanknochen, genau. Hier dann über, sind wir bei
3: den Querdenkern und Medien an sich genau, gelandet, Unabhängiger
1: Journalismus, oder? wie man Journalisten unterstützen kann. Und auch, ich glaube, darauf sollten wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen verzichten. Aber ganz ge
2: ehrlich, geil, dass es das so gut geklappt hat. Ja,
1: hätte ich auch nicht geklappt. Das war wirklich also.
2: schönes, äh, ich glaube, es wird wieder ausarten. Es wäre eine riesige wir... Schande, wenn wir nicht aufgenommen hätten.
1: Tja. Haben wir?
0: <lacht> ich habe hab aufgenommen.
1: <lacht> Bei mir läuft Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Salamu alaikum, Leute. Danke für, das, für die zwei Leute, nee, warte, die zuhören. Mal, mal,
2: mal, ganz gut. Ach so, noch nicht? Sorry, Wir müssen, Bro. Wir müssen das klassische YouTuber-Prozedere und Spotify-Prozedere yeah. und so weiter durchgehen. Ey, lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert in die Kommentare, bitte. Was Und hier den Bimmer nicht vergessen. Äh, äh, wie heißt das? Äh, aktiviert die Glocke. Aktiviert, aktiviert die Glocke. Die Glocke. <lacht> und ähm, nee, das ist aber nur bei YouTube. Auf jeden Fall folgt uns. Das ist sehr, sehr wichtig. Folgt uns. Das, äh, ihr wisst, guck mal, Algorithmen funktionieren ganz einfach. Teilen, also nee, Teilen ist nicht mehr, nur bei anderen sozialen Medien. Du hast sogar so alt, guck mal. Ähm, äh, liken. Kommentieren. Also Daumen hoch äh, bei Spotify kommentieren. folgen. Kommentieren. Äh, kommentieren, anklicken, ruhig auch anderen Leuten schicken und ähm...
0: Und ja, immer Daumen hoch, Decker. Ich ja, weiß, dass Daumen runter jetzt In
2: die Kommentare kommen, damit ihr wisst, das ist ein inklusives Ding. Schreibt uns tatsächlich in die Kommentare, welche Themen euch interessieren. Auch Nachfragen zu den Dingen. Lasst uns einfach weiter quatschen. Also wirklich reden und diese Dinge erörtern. Und äh, auch mal keine Ahnung haben und vielleicht dann doch mal Ahnung haben. Und einfach gucken, wo wir landen.
1: Schade. Hoffentlich. Sag mal was
2: Kluges zum Abschluss, bitte. Hallo. Dankeschön. Auf jeden Fall, bis bald.